0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman et aujourd'hui, je vais vous parler de Twitter et comment le réseau social a changé en 16 ans d'existence. Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter en cette fin octobre 2022, les salariés démissionnent en masse. Dernier départ en date, Damien Vielle, directeur général de Twitter France. Il quitte ses fonctions, sans préciser si ce départ est de son fait. Le réseau Twitter va-t-il exploser en vol C'est toute la question. L'Arcom, le gendarme du numérique, vient d'exprimer sa vive inquiétude sur les fake news et la haine en ligne. La Coupe du monde de football vient de débuter au Qatar, et une nouvelle étude menée par le Centre pour la lutte contre la haine numérique, nous en dit long sur ce qu'est devenu le réseau social.
1: Le Center for Country Digital Hate a suivi 100 tweets ouvertement racistes qui ont été signalés à Twitter dans la semaine qui a précédé le début de la compétition. Parmi eux, 11 tweets utilisant le mot « nègre » pour parler des joueurs, 25 tweets utilisant des emojis « singes ou « banane » et 13 réclamant l'expulsion des joueurs. Et bien sur ces 100 messages, un seul a été supprimé. Tous
0: les autres étaient encore en ligne le week-end du début de la Coupe du Monde. 99% des tweets racistes, signalés, non supprimés. Un phénomène qui n'est pas nouveau. Mais avec la grande vague de licenciements opérés par Elon Musk depuis son rachat, des milliers d'employés, notamment en charge de la modération, ont quitté le groupe. Avec cette conséquence dramatique, la haine relayée sur le réseau n'aurait presque plus aujourd'hui de garde-fous. Vous vous souvenez des débuts de Twitter Petit retour en arrière. Nous sommes le 21 mars 2006, jour de la fondation de Twitter. Jack Dorsey, son fondateur, publie le tout premier message sur le réseau social. « Juste en train d'installer mon Twitter. » Personne à l'époque, à part peut-être lui, n'imagine l'importance que va prendre Twitter. Le principe est simple. Il permet à n'importe qui de poster de courts messages sur un sujet qui intéresse. Ensuite, chacun peut interagir avec les membres du réseau. L'idée est de pouvoir commenter l'actualité en direct et de suivre ses idoles, des personnalités ou ses proches. Mais il faut attendre 2009 pour que le public français entende réellement parler de Twitter.
1: C'est l'un des derniers buzz, comme on dit, sur Internet. Un site propose à Monsieur Tout-le-Monde, à condition d'avoir un téléphone portable connecté à Internet, de devenir le témoin des internautes du monde entier. Twitter, c'est son nom, a déjà fourni, y compris aux grands médias, les premières images d'événements les plus divers.
0: Dans les médias, au début, il faut faire preuve de pédagogie. Twitter, c'est quoi Comment ça marche, finalement le principe est assez simple à expliquer. « 140 signes par message, c'est court, l'équivalent d'un SMS, mais qui serait envoyé simultanément à tous ses amis. Les amis sur Twitter, ce sont les followers, ceux qui ont décidé de suivre ce qu'il écrit en ligne. » Le premier fait d'actualité qui a véritablement fait décoller Twitter, rappelez-vous, c'était en janvier 2009, l'amérissage miraculeux d'un Airbus A320 sur l'Hudson, au large de New York.
1: Ce crash a fait décoller Twitter. Ce jour-là, le monde entier a pu découvrir l'incroyable puissance de ce programme informatique. Quelques instants seulement après l'accident, un passager à bord d'un ferry a transmis la première photo de l'Airbus, bien avant les agences de presse. Son arme, un téléphone portable. Par SMS, il a envoyé sa photo sur le site internet de Twitter. Et instantanément et gratuitement, le cliché a été redistribué à 65 millions de personnes sur leur téléphone portable. L'équivalent de la population française touchée d'un seul clic.
0: Le potentiel de Twitter saute aux yeux du monde entier. Le phénomène est lancé. L'information circule plus vite, beaucoup plus vite. Mais les médias commencent à s'interroger. Puisque tout le monde peut tweeter, comment s'assurer que ce que l'on trouve sur le réseau est factuellement vrai Quel crédit apporter aux infos sur Twitter et à la hiérarchie de celle-ci Pour tenter d'y voir plus clair, des médias francophones organisent une expérience originale.
1: Français, Suisse, Belge, Canadien, coupé du monde au bout du monde en Dordogne. Entre leurs mains, des ordinateurs connectés à Facebook et Twitter et seulement ces deux réseaux. Leur mission décrypter, analyser, et étudier les infos venues du web.
0: En 2011, alors que débute le printemps arabe, Twitter joue un rôle central pour les manifestants. Ils peuvent suivre en temps réel l'avancée des événements et organiser la révolte. En Égypte, par exemple.
1: Gigi Ibrahim regarde rarement ses interlocuteurs dans les yeux, pour la bonne raison qu'elle les a en permanence rivés sur son portable et le réseau Twitter. Il y a une manifestation qui se prépare, Place Ramsès. Oui, c'est ça, tous les messages convergent vers la Place Ramsès. Il faut que j'y aille.
0: Et avec l'arrivée de Twitter, le journalisme évolue. La presse, les journalistes les reporters s'en servent comme d'un nouveau moyen pour communiquer des informations. 2011, l'affaire DSK. Et plus particulièrement, le procès. Suivi par le monde entier sur Twitter. Grégory Philips est journaliste à la radio. La semaine dernière, pour l'audience de Dominique Strauss-Kahn, il a troqué son micro contre son téléphone portable. Ces informations, il les a données aux auditeurs via Twitter.
1: En fait, la priorité, évidemment, pour nous, c'est de faire un papier à l'antenne, à la radio. J'ai commencé à live-tweeter l'audience, comme on dit, c'est-à-dire à raconter en 140 caractères ce qui se passe et essayer de donner les infos importantes de l'audience, est-ce qu'il va être mis en liberté ou pas.
0: Avec les années, Twitter se démocratise. Et même s'il reste le lieu privilégié des journalistes et des politiques, le réseau social n'est plus le petit entre-soi du début. Avec ses bons côtés, il s'ouvre sur le monde, avec aussi le revers de la médaille. « Sites racistes, messages injurieux, vidéos choquantes. Chaque jour, Internet et les réseaux sociaux relayent des propos hors la loi. Comment combattre ces dérives Identifier leurs auteurs et bloquer les réseaux. C'est le travail de ces enquêteurs. 24 heures sur 24, ils surveillent la toile. » Le terme de cyberharcèlement n'est plus galvaudé. On ne compte plus les personnalités ou anonymes, victimes de messages haineux, racistes, antisémites, homophobes, ou recevant même des menaces de mort. En théorie donc, ces propos, une fois signalés, sont retirés par le réseau social. « Il y a des euh, modérateurs, et euh, j'aimerais bien savoir à quoi ils sortent, ces modérateurs. » Les propos que vous venez d'entendre datent de 2016. Et l'on comprend que depuis, rien ne s'est arrangé, bien au contraire. Mais Twitter, ce n'est pas que cela. Le réseau est devenu aussi un formidable outil de communication, pour les hommes et les femmes politiques, mais aussi pour les marques. Aujourd'hui, on parle de moins en moins de Twitter, pour les bons mots de ses utilisateurs ou pour les petites blagues qui deviennent virales. Non, depuis plusieurs années, qui dit Twitter, dit bien malheureusement trop souvent « haine en ligne ». Il est loin, très loin, le temps où Twitter était le symbole de la liberté, de l'échange, de l'ouverture. Depuis 2014, d'ailleurs, la croissance de sa base d'utilisateurs a baissé, sans jamais réellement reprendre. En rachetant Twitter, fin octobre 2022, Elon Musk a tweeté « L'oiseau est libéré », avec une priorité, que la liberté d'expression y soit totale. Écoutez Raphaël Grabli chef du service tech de BFM TV.
1: En gros, Elon Musk, il se présente comme un libertarien et dit « moi je suis pour la liberté d'expression absolue ou presque, simplement euh, ». Ce qu'il dit aussi, et c'est là où il y a le Elon Musk côté pile et côté face, c'est qu'il dit aussi évidemment « je devrais respecter la loi » parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est Elon Musk, oui, c'est l'homme le plus riche du monde, mais ce n'est pas lui qui fait la loi. Or, il y a des lois qui encadrent la liberté d'expression et qui sont différentes d'ailleurs selon les pays. Oui,
0: Elon Musk ne pourra pas faire ce qu'il veut. Ce que l'on sait déjà, c'est que ces premières mesures ont été chocs et peuvent se résumer en un mot, licencier. En commençant par les dirigeants de la firme, le directeur financier, le directeur juridique, le responsable des affaires juridiques, des ingénieurs, le personnel, bref, beaucoup de monde. Musk qui voudrait licencier jusqu'à 75% des employés du groupe. Écoutez Anthony Morel sur BFM Business.
1: Il montre, j'allais dire, son deuxième visage, celui qu'on connaît un peu moins. On connaît le milliardaire toujours souriant, toujours la blague aux lèvres dans le second degré, dans la nonchalance. Et là, on voit que c'est aussi un, un patron impitoyable, un cost killer aussi, qui va faire très très attention à, à chacun des coûts et à la rentabilité de l'entreprise qu'il est en train d'acheter. Ce qui est complètement contradictoire avec son discours. Quand il a annoncé qu'il voulait racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, il disait, oh non mais attendez, moi la rentabilité ça m'intéresse pas, je veux juste créer la plateforme de liberté d'expression absolue. Là Les chiffres, c'est pas très grave. Oui, d'accord. Enfin, on voit bien que les chiffres, ça a quand même sa petite importance. Ils se à 2000, quand même. Oui, c'est ça. Et la question, c'est est-ce qu'il peut faire mieux avec moins Et c'est pas gagné.
0: Alors, Elon Musk peut-il faire mieux avec moins Sur la modération de la haine en ligne, les observateurs attendent de voir, mais se font peu d'illusions. Musk, de son côté, continue ses coups d'éclat. Dernière en date, il a proposé un sondage à ses abonnés pour savoir s'il devait ou non permettre à Donald Trump de revenir sur le réseau. Avec 51,8% de voix favorables, Musk s'est empressé de tweeter « Le peuple s'est exprimé, Trump va être rétabli ». Rappelons que son compte avait été supprimé peu de temps après l'assaut du Capitole. On vient d'apprendre aussi par le journal The Guardian que plusieurs comptes anti-vax, comptant chacun des dizaines de milliers d'abonnés, apparaissent désormais certifiés grâce à l'abonnement Twitter Blue à 7,99$ par mois. Bonjour Tristan Mendès-France. Bonjour. Vous êtes maître de conférence associé à l'université Paris Cité sur les cultures numériques, vous êtes membre de l'Observatoire du conspirationnisme. Tout d'abord cette question, est-ce que vous pensez que Twitter pourrait disparaître compte tenu de ce que l'on vit ces, ces dernières semaines
1: Bon, j'ai un peu de doute, je pense pas que la, la plateforme va disparaître tout de suite, mais ce qui est certain c'est que Elon Musk est en train de pilonner cette plateforme qu'il vient d'acquérir comme comme jamais, et en quelques semaines, il a créé des des séismes qui évidemment questionnent beaucoup de gens, hein. il y a des questions, il y a des personnes qui pensent peut-être migrer, mais ils sont quand même très marginaux et pour l'essentiel, je crois que euh, il va falloir attendre des des semaines, voire des mois euh, avant que euh, on se pose véritablement la question de la disparition hein, de, de Twitter avec une Petite inquiétude peut-être du côté des applications de Twitter sur la plateforme Apple et Google, parce que qu'il semble y avoir des tensions hein, entre Apple, Google et Twitter. Euh, ça, ça pourrait être probablement l'un des points les plus inquiétants pour Elon Musk dans les semaines qui viennent.
0: De quelle tension parlez-vous exactement
1: La plateforme Apple et Google hein, euh, considèrent que euh, Twitter doit euh, l'application Twitter doit respecter des règles, notamment de, de modération, de, de financement d'ailleurs, de, de paiement. Il y a des règles de paiement aussi qui sont assez strictes sur, sur ces deux plateformes euh, d'Apple et de Google. Et euh, si Twitter devait rentrer en conflit direct avec ces deux grosses plateformes, elle pourrait se voir retirer hein, des App Store de Apple et de Google, et ça ce serait un coût quasi fatal pour l'application de, de Musk.
0: Alors, revenons à, à Elon Musk. Notre prisme à nous, Français, c'est de se dire bah, que la priorité de Musk, c'est de faire le ménage parmi les haters, les violents. On a quand même l'impression que sa priorité, à lui, elle est, elle est tout autre. Sa modération, c'est quoi, finalement C'est faire des sondages, aujourd'hui, sur Twitter
1: C'est pas clair. En tout cas, il y a une philosophie profonde qu'il porte. Hein. C'est un libertarien, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui a une position radicale sur la liberté d'expression. Et c'est quelqu'un aussi qui a l'impression que tout l'écosystème informationnel est phagocyté par, par la gauche, par les démocrates qui veulent imposer une sorte de politiquement correct. Il est convaincu de ça alors que rien ne prouve que Twitter est, disons, envahi par, par les progressistes démocrates américains. C'est peut-être même plutôt le contraire qu'on pourrait constater hein, sur cette plateforme. Et donc, lui, veut en tout cas ultra-libéraliser cette plateforme et donner la voix à tout le monde. Et il voudrait aussi enlever du piédestal ce que que lui considère être comme, euh, disons, les euh, promoteurs de la vérité vraie ce que seraient les médias. Donc il pilonne euh, les médias institutionnels et veut faire remonter euh, les voix de tous et de tout le monde. Euh, C'est d'ailleurs sa stratégie de euh, permettre à tout le monde d'avoir cette fameuse pastille de, de vérification, de certification, euh, qui nivelle en fait euh, les paroles euh, d'expertise, d'autorité, et qui euh, nuit d'ailleurs à la, à, la, à la visibilité d'ailleurs et au crédit qu'on pourrait apporter au tweet qu'on voit passer sur sur notre timeline ou sur notre fil d'actualité.
0: Oui, et là, d'ailleurs, on, on a vu euh, aujourd'hui, c'est The Guardian qui révèle l'information, c'est que euh, plusieurs comptes euh, anti-vax ont été certifiés, c'est-à-dire qu'ils ont la petite, euh, la petite vignette bleue qui dit euh, « c'est bon, tout ce qu'on dit, c'est vrai ». Ce sont des comptes qui sont très suivis et donc on peut prendre pour argent comptant, ça c'est quand même très dangereux.
1: En tout cas, ça vient troubler, en tout cas, un écosystème qui est déjà assez opaque hein, en termes de diffusion d'informations. Et les personnes qui veulent s'informer effectivement via cette plateforme Twitter vont être exposées à des questionnements vraiment profonds hein, sur la, le crédit, la validité de l'information qu'ils voient passer. Donc, Elon Musk a déjà rétabli donc le compte de, de Donald Trump, qui, je rappelle quand même, a été un, un promoteur de désinfos absolument spectaculaire.
0: En avril dernier, vous avez tweeté ceci en parlant d'Elon Musk, qui n'avait pas encore acheté. Twitter. Euh, vous avez écrit évidemment que Musk peut tweeter ce qu'il veut. Le truc, c'est qu'il excite le pire du web. Il le valide, le banalise. Quand on a 80 millions d'abonnés, il en a encore plus aujourd'hui. Euh, on n'est pas un troll lambda, on est le curseur. Euh, vous diriez qu'Elon Musk, c'était il, il euh, un troll avant de devenir le patron de Twitter
1: oui, c'était quelqu'un qui a eu une grande pratique de Twitter. C'est quelqu'un qui adore, hein, jouer sur Twitter. Et il a effectivement des, des, des références qui sont assez inquiétantes. C'est quelqu'un qui, bon, qui a bien trollé, qui a bien provoqué. Euh, le problème, c'est que il, il, refuse de prendre la responsabilité du fait qu'il est un personnage public et qu'il a, et qu'il fixe aussi une, une norme de ce qui est acceptable. Et euh, lui-même est très imprégné par une culture je dirais plutôt euh, qui va fricoter avec une certaine extrême droite. Euh, et le fait, évidemment, que Musk ait acheté la plateforme est un signal supplémentaire, euh, notamment pour cette frange toxique, que bon, maintenant, c'est open bar, et que euh, tant qu'on n'est pas condamné par la justice, notamment américaine, eh ben on peut dire tout ce qu'on veut. Sur le principe, pourquoi pas Mais le problème, c'est que ces campagnes de harcèlement, ces campagnes de dénigrement, euh, d'attaque, euh, peuvent euh, générer chez certains euh, euh, une bascule dans la violence, et on le voit hein, parfois dans des actes terroristes ou des actes violents, on voit que l'empreinte de ceux qui sont derrière sont des personnes qui ont consommé ce type de, de discours provocateur haineux qu'on peut voir malheureusement diffusé assez librement sur Twitter.
0: Oui, c'est ça. Et Ce qui est assez dingue, c'est si on regarde un petit peu en arrière, il n'y a pas si longtemps, finalement, au départ, Twitter, ce n'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. C'était euh, la promesse d'ouverture sur le monde, la possibilité de débattre, de ses passions, d'échanger avec d'autres passionnés. Euh, à quel moment c'est parti totalement en vrille
1: Je crois que Twitter n'est pas forcément à l'origine des discours toxiques et de l'ambiance toxique qu'on constate un peu sur les réseaux sociaux. Euh, Twitter, comme les autres plateformes, sont des accélérateurs. Et on est dans un moment hein, de, notre, de notre histoire, avec des, des inquiétudes légitimes, et Twitter vient simplement accentuer euh, ces travers-là. Il vient accélérer les problèmes auxquels on peut euh, assister dans notre propre démocratie, de clivage, d'opposition euh, entre communautés. Il vient clairement euh, pourrir le débat public, en en donnant le « là, parfois euh, », en euh, fixant l'agenda parfois médiatique, parce que euh, des fois, des, euh, ce qui apparaît sur les plateformes sociales deviennent des objets médiatiques, euh, euh, parfois légitimement, parfois un peu moins.
0: Oui, justement, euh, là-dessus, les, les journalistes, à un moment, ils citaient tout le temps ce qui se passait sur Twitter. Un clash sur Twitter, bah, c'était relayé partout. Est-ce qu'on en fait trop
1: C'est compliqué parce que parfois, ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, euh, un scandale qui commence à faire surface, il devient une, une réalité sociale à partir d'un certain seuil de visibilité. Et à partir de là, les médias sont légitimes à s'en emparer. Ça devient un, un objet médiatique parfaitement légitime. Je crois que, que beaucoup de journalistes aujourd'hui sont assez responsable euh, et lorsqu'il y a un épiphénomène sur les euh, sur les réseaux sociaux ils vont pas forcément le relayer ils vont le relayer à partir du moment où ça a certains seuil de viralité et que ou ça les
0: politiques s'en emparent aussi peut-être
1: bah oui alors maintenant le, évidemment les personnalités importantes euh, que ce soit culturel ou politique vont s'exprimer sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter et donc ça c'est légitimement euh, couvrable par euh, les médias. Euh, donc il y a ce, ce mélange effectivement de personnalités euh, significatives, publiques qui s'y expriment et donc légitimement, les médias peuvent les reprendre, mais mélangés à des communautés qui, elles, sont extrêmement agressives, virales. On appelle ça la « loud minority ». Ce qui est assez exceptionnel aujourd'hui, c'est que des minorités agissantes, du fait de leur empreinte numérique, en gros le fait qu'elles publient énormément de contenu et que euh, leurs communautés sont très engagées, créent des objets sur Twitter que les médias sont obligés de couvrir euh, parce qu'elles ont des conséquences parfois dans le réel. Les mouvances anti-vax, même si elles sont marginales, sont extrêmement bruyantes et malheureusement, elles peuvent avoir des conséquences hein, sur euh, l'inquiétude que peuvent avoir des, certains Français sur l'intérêt euh, ou pas de se vacciner.
0: Vous, vous êtes toujours euh, sur Twitter. Euh,
1: pourquoi ça fait presque 15 ans que je suis sur Twitter et j'aurais du mal à quitter la plateforme parce que j'ai travaillé pendant 15 ans la recherche de comptes intéressants à suivre. J'ai passé 15 ans à trouver quelques milliers de comptes que je trouve absolument passionnants, d'experts sur des sujets divers et variés à l'international. Et si je devais quitter Twitter, il faudrait que je reconstitue ce stock, que je retrouve toutes ces personnes et, qu'elles soient présentes sur une autre plateforme pour que je puisse bénéficier de leur euh, de leurs éclairages ou de leur couverture, de leur curation, de leur découverte. Et c'est, je crois, une des grandes barrières hein, à la migration de Twitter, notamment pour ceux qui sont là depuis un certain temps. C'est le capital euh, qu'on a acquis, d'ailleurs, d'audience, mais surtout le capital de, de ressources, hein, de comptes qu'on a réussi à trouver et suivre euh, durant toutes ces années. Donc, je crains que pour ce qui est de la migration de Twitter, pour l'instant il euh, y a peu de chances qu'une autre plateforme puisse prendre le relais tout de suite. Pour une raison toute simple, il y a 450 millions d'utilisateurs réguliers mensuels euh, sur Twitter aujourd'hui. Euh, pour que quelqu'un ou pour que des gens migrent, il faut qu'ils retrouvent leurs amis. Or, leurs amis, leurs contacts ou les comptes qui les intéressent sont essentiellement déjà sur Twitter. Donc il faudrait qu'il y ait une sorte de bascule vraiment euh, majeure, massive, et coordonnée sur une autre plateforme pour que un seuil, euh, disons, minimal de compte intéressant y soit présent, que nos amis y soient, pour qu'on fasse la bascule. Ça, ça me semble assez improbable à moyen court terme. Tout dépendra, je pense, dans les mois qui viennent, que cette plateforme se maintienne en ligne. Et s'il si, euh, si, arrive à se maintenir... Franchement, ça va être compliqué pour une autre application de lui faire concurrence dans les mois qui viennent, voire peut-être même les années.
0: Merci beaucoup, Tristan Mendes france d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter. Merci à Sophie Parouaguet pour le montage de cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. À la une